0: Radio Disney Club, le podcast Hello tout le monde et bienvenue à tous, quel plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de Radio Disney Club, le podcast Comme d'habitude je suis accompagnée de la meilleure équipe avec Rebecca, salut Rem Salut Mel Et Yann, salut Yann
1: Salut les filles
0: Alors bon aujourd'hui on va essayer de ne pas dire de bêtises, hein. c'est important parce qu'on accueille une invitée très très particulière, c'est ma boss Donc j'ai le grand plaisir de vous présenter Magali, autrement appelée Maggie, salut Maggie Salut tout le monde, je suis ravie d'être là alors Maggie, euh, bah je vais peut-être te laisser nous expliquer ton rôle chez Radio Disney Club, ce que tu fais dans l'équipe, ou peut-être plutôt même ce que tu ne fais pas, ça ira peut-être plus vite. Euh, bref, dis nous un petit peu plus sur toi.
2: <rire> oui, c'est vrai que du coup, je fais beaucoup de choses dans l'équipe, vu que je gère un peu Radio Disney Club, mais je suis plutôt spécialisée dans la rédaction et je suis encore plus spécialisée sur Marvel et Star
0: Wars et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Exactement. Alors aujourd'hui, on va vous parler de cette année 2021 qui a été marquée par l'arrivée des séries Marvel sur le petit écran. Bon, des pépites hein, selon moi. Et euh, on va vous présenter, on va vous donner notre avis et on, je l'espère, on va vous donner envie de les découvrir ou de les redécouvrir prochainement. Alors je vous propose qu'on les fasse par ordre de sortie, c'est-à-dire Vendavision. Selon moi, la meilleure, mais je place ça comme ça. Après, de... on en reparlera. Hein, voilà. euh, Falcon, le soldat de l'hiver, Loki, et puis on vous parlera aussi de la série animée What If qui vient juste de se terminer. Qui commence pour Vanda bah, Peut-être Yann. Euh... Allez. Allez, bah, c'est parti. C'est parti à toi.
1: Bon, je vous décris vite fait le synopsis, mais vraiment en deux secondes. On, en... on reviendra dessus un peu plus tard. Donc en gros, Vanda Vision, c'est bah, l'histoire de Vanda et Vision qui, euh, après tous les événements qui se sont passés avec Thanos, euh, se retrouvent dans une euh, banlieue pavillonnaire et euh, vivent leur vie euh, comme dans, euh, dans des sitcoms. Voilà, ça c'est la base de l'intrigue de Vandavision.
0: Oui, effectivement. Donc, ça, c'est ce qui se passe. On va voyager à travers plusieurs décennies. Donc, on va partir des années 50. Et à chaque épisode, on va pouvoir être dans une nouvelle décennie et euh, découvrir les aventures de Wanda et de Vision. Et plus on avance, plus le scénario devient fou et totalement exceptionnel. Exactement. Tout le monde l'a vu, je, je suppose. Est-ce que déjà il y en a parmi, euh, parmi vous C'est la série préférée. Bon, alors, Yann, on a entendu. Moi aussi, Mag. Non, moi, c'est pas ma préférée ah. des, des Marvel. Je <rire> vais mmh. vous embêter un <rire> peu de ce côté-là.
3: <rire> et Red euh, non, le... j'ai eu du mal à accrocher en fait. <rire> non. Ah ben bah, okay. deux deux c'est parfait. Ouais, mais... Ah sérieux, vous avez eu du mal à accrocher toutes les deux euh, Je trouve pas qu'elle est mal. Enfin, le, ouais, le début c'est quand même compliqué de s'accrocher avec la sitcom, comprendre qu'est-ce qui se passe, pourquoi on... on passe de génération en génération et en fait quand on comprend, on est déjà loin dans l'intrigue. Ouais, moi j'ai plus de mal à accrocher. J'ai regardé jusqu'à la fin et j'ai bien aimé quand même, mais j'ai quand même eu plus de mal que les autres séries par exemple. Moi c'est le côté sitcom qui m'a qui m'a
2: gêné parce qu'en fait, j'aime pas ça. Ouais. Donc forcément, euh, c'est plus difficile d'accrocher à la série quand on n'aime pas. Mais par contre, je reconnais que dès qu'on démarre en mode Marvel pur, donc à peu près à la moitié de la saison, là, j'ai adoré. C'est sûr et certain. Mais euh, du coup, je n'ai pas accroché avec le côté sitcom.
1: Bah, c'est vrai qu'il faut attendre un petit moment pour comprendre pourquoi on est dans un sitcom. Je ne pourrais pas dire dans quel épisode. Mais c'est vrai que ça peut être déstabilisant au début, parce qu'on ne s'attend pas à ça en regardant du Marvel. Et c'est vrai que quand le premier épisode... Commence, ça peut être perturbant.
0: Euh, moi, à l'inverse, j'ai totalement accroché, euh, toujours pareil. Hein, je pense que c'est que je suis vieille dans ma tête. Moi, j'adore les sitcoms. J'ai grandi avec ça et je les trouve exceptionnelles. J'adorais, euh, pour le coup, ma sorcière bien aimée. Forcément, au premier épisode, j'ai tout de suite accroché. C'est léger. Voilà, on, on commence avec une, un premier épisode très, très léger à la, à la sitcom basique. Pour finir sur une super production Marvel, pour moi, c'est un hommage magnifique euh, euh, aux sitcoms du 20e siècle. J'ai accroché de A à Z. Parce que justement, je savais que Marvel allait pas s'arrêter à une... Sitcom sitcom légère. Et j'ai tout de suite compris qu'il y allait avoir quelque chose de... Enfin, on a tous compris, hein, bien sûr, mais j'ai tout de suite accroché avec ce côté de euh, qu'est-ce qui va se passer derrière. Et à chaque épisode, on a découvert des trucs exceptionnels. Et je trouve que par rapport aux autres séries, on en parlera après, ils ont, le... ils ont poussé le concept vraiment, vraiment très loin, puisqu'ils sont, à... sont allés jusqu'à faire des choses pour ressembler aux sitcoms de l'époque qui sont quand même assez exceptionnelles. Oui, puis il y a vraiment euh, un hommage poussé quand même. Même si j'aime pas les sitcoms, je reconnais que
2: le travail qui a été fait sur la série pour, euh, pour nous faire comprendre dans quelle sitcom on se trouve parce qu'en fait clairement les hommages c'est même plus des hommages c'est que c'est quasiment une réinterprétation de la sitcom pour Rwanda et Vision et les détails sont, sont fous les références franchement moi du coup je suis pas fan mais j'ai trouvé
3: ça quand même sympa à, à découvrir à chaque épisode on cherchait euh, quelle est la sitcom alors attends, on est dans laquelle là ah c'est celle là ok donc c'est vrai que ça c'était c'était marrant puis
2: les génériques aussi les génériques c'était c'est génial
1: bah, je pense que c'est d'abord le générique qui nous aide à trouver dans quelle période on est, finalement, dans quel sitcom, oui. parce qu'ils sont quand même très ressemblants oui. au générique de l'époque, donc c'est vrai que... Bah oui, c'est vrai qu'on l'a dit, on est quand même vers... Il y a un masse bien aimé. on va avoir des choses ressemblant à Malcolm aussi.
0: Et puis, en plus, dans ce, le générique, ce qui est vachement chouette, c'est qu'ils ont gardé la même mélodie de base sur les, tous les génériques de tous les épisodes. Il y a une, un, vraiment une note de piano qui est la même derrière et ils l'ont ou ralenti ou accéléré en rajoutant des notes de musique derrière. Pour coller aux épisodes, donc enfin aux génériques de l'époque, que ce soit Ma sorcière bien-aimée, Madame et Servie, euh, ou La fête à la maison, enfin Malcolm, il y a toujours quand même le, la même sonorité derrière. Et là, ils ont poussé ils ont poussé très loin. Et ils ont poussé aussi euh, au niveau des premiers épisodes où ils ont réellement enregistré avec du public.
1: Il n'y a que le premier épisode qui est enregistré en public pour les mettre vraiment dans l'ambiance des sitcoms. C'est vraiment le, le tout premier. Du
0: coup, voilà, il euh, y avait vraiment du public et il y avait euh, tout tout le reste autour aussi, c'est-à-dire que les acteurs jouaient dans des conditions réelles. Il n'y avait pas d'effets spéciaux. Quand dans les premiers épisodes, on voit Wanda qui a des cartes qui volent partout, c'était vraiment les effets spéciaux de l'époque. Ils avaient vraiment des fils qui étaient accrochés euh, et qui faisaient voler les cartes à droite, à gauche. C'était pas un effet spéciaux de maintenant. Puis il y a une autre
2: particularité dans, la, dans la, les épisodes avec les sitcoms initialement, c'est les publicités. Parce que qui dit épisode à la télévision dit publicité. Et du coup, ils ont un. Intérêt dans la vision des, des mini-publicités qui, qui, en plus, nous donnent énormément d'indices, en fait, pour mieux comprendre ce qui est en train de se passer, mais en même temps, ça nous perd parce qu'on comprend rien, clairement, <rire> jusqu'à ce qu'on nous dise tout. Et, euh, et du coup, c'est super sympa, ces petites pubs qui viennent. Euh, qui viennent casser un peu l'épisode, mais qui en fait
0: euh, nous rappellent qu'on est virément à la télévision. Quoi. Et puis on va revoir aussi tout au long de la série, on va voir réapparaître des acteurs qui étaient dans d'autres euh, films Marvel. Il y, en a, il y en a plusieurs, il y a Monica Rambeau euh, qu'on va découvrir, il va y avoir euh, Darcy qui revient aussi, et, euh, et Jimmy, alors Jimmy Woo, je ne sais pas si je le prononce bien. Oui, voilà, non, Jimmy bon. Woo. <rire> qui était dans Ant-Man, qui revient. Et c'est super agréable de voir des acteurs comme ça, qui sont au second plan, arriver et finalement avoir un rôle assez, assez important. Oui, surtout ils sont pas mal développés, alors qu'on pouvait presque les avoir oubliés. Parce
2: que, alors, autant Darcy, elle apparaît un peu plus, je trouve, que Jimmy Woo. Mais ils sont remis sur le devant de la scène. Et je trouve ça sympa, c'est vrai, de, de les revoir comme
1: ça. Oui, et puis après, comme bah, pour Monica, par exemple, on, on apprend comment elle va évoluer. Et c'est dans, dans cette série-là qu'elle devient ce qu'elle va devenir plus tard. Elle se retrouve avec ses pouvoirs. Quoi. Exact. Que, je pense que cette série est intéressante parce qu'on ne la connaissait pas plus que ça. Et là, on, enfin, elle va vraiment... Elle prend tout son intérêt dans, ce, dans cette série.
2: Bah en fait, on la connaissait enfant, il faut oui. dire. Mais on n'avait plus de nouvelles
0: d'elle depuis, depuis qu'elle avait grandi. Donc, c'est vrai que là, on sait qu'on va la revoir, surtout. Et puis, il euh, y a quand même... Il euh, y a quand même un super, super personnage. Euh, c'est Agatha Mm. Agnès ah, c'est le, le must de la, de la série Agatha c'est ce qui fait tout le, le charme pour moi de la série hein. ah bah oui effectivement elle est, la, est, elle est à tous les épisodes elle évolue et, et, euh, et elle même disait d'ailleurs dans une interview qu'elle était comme un oignon euh, à chaque épisode t'enlèves une couche pour à la fin avoir vraiment, euh, avoir vraiment la méchante la, la seule et unique, on comprend pas toujours au début on sait pas si elle est méchante, si elle est gentille on sait pas trop où on va et finalement c'est exceptionnel
1: c'est qu'elle est très gênante au début. Tu sens que c'est vraiment la voisine qui est tout le temps là et qui, qui, qui est gênante dans ses regards, et dans les phrases qu'elle peut dire. Et tu comprends tout à la fin.
2: Cette façon de, cette façon de nous mener en bateau avec ce personnage jusqu'à ce qu'on nous la dévoile. En plus, on nous la dévoile vraiment en fin d'épisode. Enfin, c'est c'est un énorme cliffhanger ce, cette, euh, pour nous dévoiler qui elle est et après nous donner un épisode où on comprend beaucoup mieux qui elle est avec son passé tout ça enfin c'est génial jusqu'à voir son, son costume qui est, qui est assez impressionnant euh, en plus euh, enfin, moi j'ai ado adoré le, le personnage d'Agatha c'est vraiment je trouve une grosse réussite pour la série pour le
1: c'est un peu la, la cerise sur le gâteau on a, on a profité tout le long de Vanda et Vision on les a revus comme on les aimait avant et on les a vus tout le long. Et à la fin, on se rajoute ce personnage-là qui fait exploser le truc.
0: C'est elle qui va faire exploser le truc, c'est-à-dire que c'est elle qui à chaque fois ramène cette espèce de sensation euh, un peu comme dans la quatrième dimension où à un moment on, on, on sent mal à l'aise mais on comprend pas vraiment pourquoi, comme euh, quand en vision il marche dans Westview, qu'il arrive au bout, c'est-à-dire euh, euh, où, où les gens répètent les mêmes mouvements sans cesse. On, on a cette sensation de mal-être, on sait pas trop pourquoi et euh, qui est vachement bien traduit à l'écran, du coup. Et on va voir Agatha qui va, qui va avoir un rôle euh, qui déclencheur auprès de Vision. Du coup, on sait que c'est fait exprès derrière, mais c'est génial. Et, et on va avoir la chanson, alors, la ouais. merveilleuse chanson. <rire>
3: ah, non, c'est vrai. <rire> ah mais moi j'ai Rebecca déteste. Ah j'ai détesté l'arrivée d'Agatha. <rire> j'ai trouvé ça d'un ridicule. J'ai pas accro. Alors déjà, j'avais pas commencé la série, mais alors j'ai pas accroché du tout. J'ai trouvé ça ridicule. Ah, j'ai pas aimé du tout. Donc ça, depuis tout à je boue parce que je vous entends adorer cette personne. Alors, le personnage en lui-même, oui, effectivement, il apporte quelque chose et voilà. Mais alors, l'arrivée, c'était une catastrophe. Et justement, moi qui n'accrochais pas, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? <rire> Bah, c'est un retour à la sitcom, en fait. Oui, oui, mais alors là... Mais, le... quand, euh, là, là... Ouais. Bon, là, c'est compliqué, comme la, la chanson est <rire>
2: plus originale et rigolote que... Euh... C'est vrai que...
3: Elle reste que en tête. sérieuse. Elle reste énormément ouais. en tête, surtout. La mise en scène, ce côté
0: vraiment extrême. Oh là là, catastrophique.
1: Ouais. C'est surtout que cette ah, chanson ouais. t'aide à, à comprendre qu'elle est là depuis le début.
0: Oui, c'est ça. C'est ça, la chanson dit ça. C'est ça qui ouais. est marrant. Est que puis, et puis, il nous montre tout au long de la chanson qu'elle était là depuis le début et que c'est elle qui a tout a dit qu sait qu'elle est toujours en art. D'ailleurs, elle a fait, euh, même il si, y, y a des gens qui doivent penser comme toi, un hein, rêve je n'ai rien, mais elle a quand même très, très bien fonctionné puisqu'ils l'ont sortie dans les parcs US ah oui. en tant que méchante à Halloween et ils ont fait un merch aussi sur elle euh, avec euh, le titre de la chanson <rire> sur, le, sur le spirit jersey. Donc, euh, elle est, euh... bon, on ne te l'achètera pas pour Noël, Reb. Hein, non, non, ce pas la peine. <rire> en revanche, si vous, vous avez des idées, moi, je suis preneuse, hein, je le veux
2: bien, celui-là. <rire> Mais en fait, la musique elle est dans la continuité du personnage d'Agnès, la, la voisine gênante et lourdingue. Enfin, moi je l'ai vu comme ça, même si je suis d'accord, c'est un retour à la sitcom donc c'est pas la partie que je préfère. Je préfère l'Agatha sombre qui, qui, euh, qui est obligée de se battre pour sa vie euh, au, début, enfin, au début de sa vie justement et qui en devient méchante par la suite. Mais, euh, mais en fait c'est logique quand même dans la série qu'il y ait une chanson comme ça je trouve
0: oui c'est vrai non mais tout était bien je, je, pour moi alors encore une fois je sais que t'es pas d'accord je trouve que c'est vraiment un alors bon, ne rigolez pas moi je dis Kevin Feige dans ma tête je sais que ça se prononce Kevin Feige ou Feige ou je sais pas exactement comment oui. Euh, moi non, je, je dis Feige dis... aussi voilà moi je dis Feige dans ma tête désolé pour lui en tout cas c'était son bébé et c'est vrai que je trouve qu'il a réussi à vraiment imbriquer euh... c'est un puzzle quoi mais tout s'imbrique correctement, au bon moment, au bon endroit, jusqu'à arriver à une apothéose, selon moi. Et, euh, et vraiment, c était, c était pour moi, c'est une série pour une première série Marvel, c'était époustouflant. Et moi, par contre, là où je ne suis pas totalement d'accord, c'est que pour moi, Agatha,
2: ce n'est pas la méchante. Ah. Ce n'est pas la vraie méchante. Mais elle va bientôt avoir une série. Oui. Donc, on enfin, pourra savoir. Normalement. <rire> oui. Si elle arrive à se dépêtrer
0: du sort qu'on lui jette à la fin. <rire> de toute façon, on va avoir Vision. Euh, on a un deuxième Vision qui est parti.
1: Donc, on va sûrement retrouver plus tard.
0: Donc, on va sûrement retrouver Vision plus tard. On retrouvera Wanda aussi, et on retrouvera aussi, euh, oui, Monica, qui est officiellement annoncée dans euh, The Marvels, qui est la suite de Captain Marvel. Oui, et ce qui est normal, Et ce qui est bien. Oui. Ben voilà, c'est pas mal, je trouve. On a bien résumé la série. Donc, tout le monde est pour, sauf Fred. Ah, et Mag mitigé. Ouais, moi mitigé.
2: Mais mon côté fan Marvel euh, garde toujours euh, la partie Marvel euh, pure quand on revient dans, le, dans la vraie vie euh, de, de la série. Euh, J'ai adoré quand même. Quand on commence Donc, suis, à sortir mitigée, de la sitcom mais... et qu'on arrive ouais, à la super prod Marvel. Ça. Moi, mon, mon seul problème, c'est que j'aime pas les sitcoms. Mais du coup, c'est très personnel. C'est pas du tout objectif.
1: une chose
0: qu'on a oui. peut-être pas.
1: Euh dit, c'est que ça se base... enfin C'est très proche de certains comics, pour le coup, cette série. Surtout un House of M, où l'histoire est très ressemblante à ce qui se passe dans la série. Parce que, pour le coup, c'est un peu pareil. En fait, c'est Wanda qui ramène vision à la vie.
0: Euh, en plus, le personnage... Enfin, Wanda, dans les... Quand on a commencé à les découvrir, le personnage d'Elisabeth... De... Oui, Elizabeth Olsen. Je vais dire Marie-Kate Ashley. Rien à voir. Euh... c'est pas les mêmes sitcoms. Non, pas rien à voir. Oui, c'est... On n'est pas très loin. <rire> dans l'arbre généalogique. Quand elle a commencé à paraître c'était pas sûr qu'on allait la revoir autant que ça jusqu'à ce qu'elle ait sa propre série. Hein. Au début, euh, elle a eu un petit rôle et puis après, on lui a laissé euh, lui laisser de la place et euh, on l'a laissé évoluer aussi comme elle l'entendait et c'est ça qui donne la beauté de, de son personnage aussi aujourd'hui.
1: Oui, puis on sent que, vu comment termine la série, on, on sent qu'elle va elle elle exploser plus tard et avec vraiment... Euh en maîtrisant complètement ses pouvoirs.
0: Elle revient comme une super-héroïne, du coup, on le savait déjà, mais là, maintenant, ça y est, c'est mmh. la sorcière rouge. C'est oui. plus, euh, plus que Wanda, que, euh, que la fille qui a des pouvoirs, qui est amoureuse de Vision, on est au-dessus. Alors, même si, en tant que fan de Marvel, on le sait forcément un peu, voilà, là, ça y est, c'est officiel, c'est la sorcière oui. rouge. Elle, elle, a son costume. Mmh. elle a son costume, c'est elle et c'est personne d'autre. Oui. Par contre, pas sûr que ce soit une super-héroïne, pour le coup être une super vilaine. <rire> ah, je sais pas, on verra, on verra. Faut Doctor Strange 2. Ouais, on verra. Ouais, c'est vrai que bon, on en parlera tout à l'heure mais dans What If elle a pas un beau rôle. Hein. <rire> la pauvre, elle prend un peu cher ouais. hein. <rire> elle prend cher. Ouais. C'est pas jojo. Euh, bon, très bien bah pour Wanda c'est fait, on va pouvoir passer à la deuxième qui est sortie donc c'était Falcon et le sable d'Hiver qui se lance. Maggie? Bah ouais, du coup, ça va être moi, parce que je sais que je suis la personne qui a le plus aimé, je pense, euh, ouais.
2: cette série-là. Oui. Euh, oui. Parce que pour moi, c'est une série 100% Marvel, donc euh, j'ai beaucoup aimé. Donc pour euh, la résumer un peu rapidement, euh, ça se passe pareil que WandaVision, juste après les, les événements d'Avengers Endgame. Et en fait, la problématique principale de la série, c'est que euh, le retour de la moitié de la population sur Terre a causé euh, beaucoup de problèmes de... De, au niveau des populations, euh, des, des jobs. Euh, C'est énorme les problèmes que, que ça pose. Et du coup, il y a des groupes terroristes qui se forment un peu pour euh, se battre contre tout ça. Des groupes terroristes qui ont accès à des pouvoirs euh, qu'ils ne devraient pas avoir. Et du coup, euh, on a le retour de Bucky Barnes, euh, qui euh, initialement du coup est le soldat de l'hiver toujours avec euh, Sam Wilson Falcon pour euh, pour se battre contre euh, ces terroristes donc deux personnalités totalement euh, différentes qui s'opposent même mais liées par Captain America et l'amitié qu'ils avaient euh, avec lui et qui donc s'allient ensemble contre ces méchants.
0: Euh, oui c'est ça en fait c'est vrai qu'on a on, on a on va avoir ces deux personnages on va avoir Sam qui euh, cherche à savoir son futur et on a Bucky à l'inverse qui cherche à comprendre son passé et c'est vrai que bah, tous les deux ils sont quand même très opposés. Il n'y a que le fait qu'il y avait Steve Rogers à un moment qui était là euh, et qu'il les rassemblait. Steve Rogers n'est plus là. Et finalement, ils vont faire un, un vrai duo de choc et c'est vrai qu'ils vont nous emmener dans leurs aventures. On aime ou on n'aime pas, euh, on va demander à Reb ce qu'elle en pense. Alors, pour le coup, euh, j'ai ai
3: mieux aimé. <rire> j'ai ah. ai mieux aimé cette série. Euh, j'ai bien aimé surtout tous les retours. Euh, pour, pour le coup, on a encore plus de retours de personnages que dans la vision. Euh, on, a plein, on a on voit les, euh, les dans, dans les doramas j'avais perdu le nom <rire> donc les, les guerrières de... du Wakanda voilà du Wakanda super mots. on voit qu'elles reviennent justement pour euh, récupérer le méchant qui a tué leur roi on voit le retour de Sharon Carter moi j'ai adoré j'adore ce personnage donc j'étais ravie de la revoir surtout qu'il a une énorme évolution en plus c'est ça
2: c'est ça <rire> Je pense que ça annonce du bon pour la suite, personnellement. Donc mais...
3: pour le coup, j'ai préféré cette série.
2: <rire> oui puis dans les retours, il euh, y a quand même un des méchants les plus emblématiques de, de Marvel euh, qui revient, qui était enfermé depuis, euh, depuis pas mal de temps et euh, qu'on voit réapparaître. C'est quand même Baron Helmut Zemo, ex-Didra, euh, ex qui, qui débarque et qui a un rôle fabuleux parce qu'il passe de méchant de vrais méchants, euh, que tout le monde déteste, un personnage qui a finalement été adulé par le public. Et c'est ça, c'est fou. C'est pas mal. Ouais. Je trouve que c'est bien fait parce que, franchement, on, initialement, on est, je pense qu'on était tous d'accord pour se dire « Ah mais non, lui, c'est pas possible, on peut pas... Euh, » il, euh, il a tué le père de T'Challa, tout le monde le déteste euh, absolument. Et puis, ils le rendent sympathique, ce qui est quand même, euh, ce qui est quand même euh, rigolo, je trouve.
0: C'est un bon changement dans la série, quoi. Ah oui, il devient clairement attachant. Hein. On est, il euh, y a plusieurs moments où il se retrouve, on a peur pour lui. C'est 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 dingue comme situation parce que euh, euh, effectivement, avant, bah, on aurait plutôt crié pour qu'il meure et on aurait été content qu'il qu y passe. Et là, non, on se retrouve dans une situation, où on a peur pour lui, on espère qu'il va aller bien, et on a de la compassion, on comprend même un moment euh, qui quand il s'en va, on se dit bah tant mieux, faut qu'il s'échappe, c'est bien qu'il parte. C'est euh, ça. <rire> on comprend pas. Effectivement, je suis d'accord avec ce avec ce point-là. Par contre, moi, Sharon, euh, alors. Je suis vraiment très très, très attachée à Captain. S'il si m'entend, je le salue. J'ai euh, beaucoup de mal avec le fait que Sharon euh, devienne la méchante, euh, la méchante de tout ça. Méchante ou pas, exactement, on en saura sûrement plus après. Mais euh, je n'ai pas accroché avec le fait que la petite Carter euh, devienne une méchante. Elle n'a pas suivi les traces euh, de la famille. J'aime pas. Mais justement, en fait, c'est
2: l'exact opposé, l'exact cheminement opposé qu'on euh, qu a eu avec Zemo. C'est-à-dire que Zemo, on passe de « on le déteste » à « on a de la, de la compassion et on l'apprécie », alors que Sharon Carter, au début, on se dit « oh, trop bien, Sharon Carter », et à la fin, on se dit « mon Dieu, mais on est peut-être face à un des pires méchants de, de l'univers Marvel », sans savoir vraiment, parce qu'au final, on ne fait qu'une ébauche comme... Euh, comme beaucoup dans ces séries, hein. ces séries, je pense qu'elles servent pas mal de tremplin pour pour la suite des événements au final. Mais du coup, c'est vraiment l'exact opposé pour moi de ce qui se passe avec
0: Sharon et ce qui se passe avec Zemo. Et puis, on va pouvoir aussi en apprendre un petit peu plus sur euh, sur Sam et euh, qu'est-ce qui s'est passé avant. Et puis, on en apprend aussi un petit peu plus sur Bucky. On on va vraiment aller plus loin dans les personnages. Et je trouve que ce qui, même si j'ai préféré Wanda, hein, on l'oublie pas. Mais ce que j'ai aimé dans cette série, c'est qu'ils euh, sont plus réels, ces personnages. Qu'est-ce qu'un super-héros aujourd'hui, dans la vie d'aujourd'hui, de tous les jours euh, Et eux, ça peut être le cas. Clairement, ou l'un ou l'autre, ça peut être le cas et c'était euh, bon à part le bras Wakanda tout ça bon d'accord mais euh, sinon il, il, il colle vraiment aux problématiques d'aujourd'hui aux... et c'est plus réel que, du, que Wanda et ça permet de, de peut-être plus s'identifier à eux en fait mais clairement ils ont des défauts et la, la série nous les pointe
2: du doigt euh, à chaque fois et, euh, et du coup c'est vrai que ça les rend plus humains euh, enfin, bah, Sam l'est complètement donc euh, <rire> forcément il, est, il correspond bien au personnage de, du plus humain mais même Bucky au final malgré son sérum de, de super soldat euh,
0: paraît plus humain euh, avec ses failles moi j'ai pareil je suis très attachée à Captain et du coup le nouveau Captain America il était fait pour être détesté hein, forcément mais quelle <rire> horreur mais horrible Horrible, atroce. Non, mais de toute façon, dès le départ, quand ils
3: nomment un nouveau Captain America, on a un problème. Déjà, dès le départ, quand ah. on voit ça, on s'est tous dit, Ah oh non, c'est pas possible, c'est pas possible, on va pas l'aimer. Même s'il avait été le plus adorable de la Terre, on aurait dit, oh, on l'aime pas.
0: Voilà. Mais quand même, et alors, moi, j'ai un problème, c'est que euh, c'est le fils d'un acteur connu qui joue aussi dans Marvel. Et, oui. et du coup, euh, c'est égo. Et alors, mais alors, moi, j'ai tellement du mal parce que je vois du coup le, la ressemblance physique il y a un moment ça se passe pas dans ma tête alors ils, ils y peuvent rien et en plus ils jouent très bien les deux hein, dans leur rôle mais c'est vrai que pour le coup y a, euh, je vois la ressemblance physique des, entre les gardiens de la galaxie et, et, et la série et j'ai un peu de mal à accrocher Enfin, euh, ça fait une raison de plus de pas l'aimer en fait peut-être simplement euh, voilà. bon après la série nous donne tellement de raisons de pas l'aimer que forcément <rire> je crois
2: qu'il n'y a pas grand monde qui a eu beaucoup d'affection pour ce personnage il y avait quand même beaucoup beaucoup de défauts euh, jusqu'à son pétage de plomb euh, magistral quand même qui, est, qui en a choqué plus d'un.
0: Ah, quand il bute le mec sur la place là avec son ah, ouais, ouais. avec
2: son bouclier, c'est quand même enfin euh, on est tellement éloigné de, de Captain America
0: que c'est vrai que il bousille euh, le ce qui représente quoi l'icône qui le représente. Et ce qui est bizarre parce que à la fin de la série Enfin, la fin de la série. dans la série, au début, c'est quelqu'un de bien, cet homme. Oui. C'est vraiment que c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un de respectable. Euh, c'est vraiment un Steve Rogers 2. Hein. Il, il, est, il a vraiment la, la même âme. Et finalement, il va... Euh, je ne sais pas, la même... Ça lui monte à la tête, quoi. Oui, c'est ça. Ça lui monte à la tête. Il va avoir un pétage de plomb. Et on va découvrir euh, une petite dame qui va arriver. Et qui va nous planter le décor pour la suite. Ouais. Oui,
2: c'est vrai que ça plante, ça plante beaucoup de décors parce qu'en fait, toutes ces séries, elles nous montrent des, des méchants qui sont très différents les uns des autres. Et du coup, cette dame-là, c'est censé être Madame Hydra donc, euh, qui, le retour d'Hydra, alors qu'on n'en avait plus trop entendu parler, et euh, qui donc, euh, en plus, euh, ce nouveau Captain America, qui enfin, qui n'est plus du coup, mais qui, qui euh, rejoindrait euh, son équipe, ça va, ça va être problématique, je pense. Surtout qu'on la voit également euh, dans la scène post-générique de euh, De Black Widow <rire> <rire> mais j'en dis pas plus mais du coup euh, ça, ça montre encore le lien qu'il va y
3: avoir entre les films et les séries
2: ça nous montre une nouvelle méchante probablement qui va venir nous
3: bouleverser tout ça
2: ouais même si en fait pour l'instant on ne sait pas du tout si elle est méchante ou pas parce qu'à aucun moment on ne la voit être vraiment méchante ou elle n'a pas de comportement voilà, elle euh... a quand
3: même un comportement assez elle, suspect avec Captain s... hein. voilà
0: elle se, elle, se, elle se range quand même du côté des problèmes, oui, on va dire. Ça. Elle se range pas du côté... Oui. Euh, <rire> voilà. ça, on a quand même plus d'indices qui nous ont à donner qu'elle va être du côté des méchants. Et c'est bien parce qu'on n'avait plus de méchants. Oui, un vrai méchant qui, qui suit tout le monde, oui, on avait plus. Donc euh... <rire> Yann, t'as aimé
1: Oui, non, moi, je vous laisse parler depuis tout à l'heure parce que c'est vraiment une série que pas, à laquelle je n'ai pas, pas accroché projet. Je l'ai vue jusqu'à la fin. Moi, j'ai eu un problème avec euh, bah, les deux personnages principaux. Je les ai trouvés qui passaient leur temps à se chamailler. Ah oui Ils, ils se chamaillent en non-stop. Il se passe plein de choses autour d'eux. Et tu as l'impression qu'ils ne réagissent pas. Même, j'ai l'impression d'avoir que tous les autres personnages ont vachement de charisme, sauf eux, qui sont là, en tout penaud, dans tout le long de la série, qui se transportent là. Et pas étonnant qu'on en, on en arrive à aimer le, le méchant de base, étant donné qu'il est, il est vachement mieux que les deux personnages principaux, qui, pour moi, bah, n'avancent pas. Et tout le long de enfin, leur chamaillerie fait que... qui nous agace, enfin moi qui m'ont aga agacé.
2: Mais du coup, le discours de, de Sam Wilson à la fin ne t'a pas ému. parce qu'effectivement, il se chamaille tout le, tout le oui. long de la série. Mais c'est vrai que ce discours euh, sur, euh, sur la place des Noirs, clairement, euh, il est quand même énorme. C'est un discours à la Captain America, pour le coup. Et c'est là que du coup, ça marque du coup, la, 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 un tournant dans la série, puisque c'est là qu'il se rend compte qu'il que c'est lui qui devrait être Captain America. Mais quand même, il a du charisme à ce moment-là, Oui, mais,
1: mais ça arrive à la fin. C'est trop. Et il faut vachement d'épisodes pour euh, planter un vrai décor et vraiment euh, faire évoluer les personnages. Ouais.
2: Moi, c'est vrai que je voyais plus la série, justement, comme, euh, comme le développement des personnages ouais. pour arriver à cette fin-là, alors que toi, tu l'as vu comme plus trop traîné en longueur. Euh...
1: Oui, je pense que je m'attendais à autre chose, un petit peu plus intéressant, et à voir des personnages vraiment posés, et qui assument vraiment ce qu'ils sont. Alors, je comprends qu'il y a un doute au début, mais ça a trop traîné.
3: Je rebondis un peu sur ton discours, euh, Mag, et euh, sur, le, sur le discours du coup. C'est à ce moment-là aussi qu'on qu lui en veut un peu d'avoir rendu le, le bouclier et qu'on se dit « T'aurais quand même dû le garder parce que regarde, à cause de toi, tout ce qui est arrivé. » Oui, c'est sûr
2: qu'il aurait dû le garder dès le début. Mais on sait dès le début, de toute façon, que c'est la mauvaise idée
1: ce qu'il a fait. On le comprend vite.
0: Ouais, j'ai été... Euh, en fait, peu importe, je pense ce qui se passe en Marvel, on est toujours content de retrouver des personnages. Après, à l'inverse, euh, ayant vu Wanda Vision avant, j'étais vachement déçue de me retrouver avec ça, parce que je m'attendais à quelque chose dans la continuité, c'est-à-dire quelque chose qui euh, qui sorte de l'ordinaire, quelque chose de de pareil en fait, quelque chose de fou, quelque un concept nouveau. Enfin, je sais pas pourquoi je j'étais restée sur quelque chose de de wow, alors qu'en fait je me suis retrouvée avec euh, une série version film Marvel. Et, euh, et j'étais contente de retrouver les personnages, j'étais contente d'en apprendre un peu plus. Mais effectivement, j'ai trouvé ça un peu longuet euh, comme Yann. Je pense qu'il y a des passages... Enfin, euh, j'ai pas vu le développement en soi du personnage. J'ai vu plutôt on aurait pu passer un peu plus loin. Et je suis d'accord avec Yann sur le fait qu'on ben, en vient à s'attacher aux méchants parce qu'il euh, est tellement plus charismatique euh, à ce moment-là que les deux autres, euh, même si je les aime bien. Hein. Attention. Et... En fait, je crois aussi que j'en ai un peu marre qu'on tourne autour de Captain. Euh, Captain, il est parti, il a fini, il a fini sa vie, il a fait ce qu'il avait à faire. Ce serait bien qu'on passe à autre chose que Captain America et que toujours rester sur ce symbole. Même si je sais que c'est dans les histoires, j'aimerais bien que bah, Sam soit Sam et que euh, Bucky soit Bucky. quoi, euh, Sans forcément s'attacher au personnage de Captain, euh, de Captain America. Il faut savoir, pour le coup, que la, la série a été créée comme un film, en fait, euh, Enfin, c'est les
2: réalisateurs qui, qui l'ont dit, hein, que ça a été créé comme un film, euh, donc plus long que d'habitude, et qui a été sectionné en, en épisodes. Donc, euh, c'est normal, en quelque sorte, que ça fasse cet effet-là, puisque c'était euh, c'était l'effet escompté. Après, c'est vrai que, moi, justement, je trouve que le fait qu'elle soit différente devant ma vision, et différente de Loki, aussi, dont on a parlé, je trouve que c'est pas mal, parce qu'en fait, on n'a aucune série qui se ressemble.
0: Oui, ça Il y a vraiment trois univers différents. On a trois univers, même Enfin, enfin Oui, après. Euh, après, oui, si. mais euh, effectivement, oui, euh, c'est vraiment des univers différents. Donc bah, Du coup, Maggie, je crois que tu es la seule à avoir euh, aimé, enfin, euh, qui vote pour euh, Falcon et le soldat de l'hiver. Moi, je vote pas. C'est voilà.
3: <rire> Après, j'ai quand même plus voté pour Falcon que pour euh, Ah non, 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 non. Bon, on, non. A, on a
0: dit, on vote pour un, on vote pour un. <rire> Et à la fin, on choisira celui qu'on a le plus. Voilà, c'est <rire> comme ça. Et euh, on est bien partis. Ah ouais, mais...
2: <rire> Après, entre Falcon et Loki, j'avoue, je ne sais pas quoi choisir. <rire>
0: ah, eh bien, on va voir. Peut-être qu'il bah, y a, a Rêve. Reb, elle va peut-être nous expliquer un petit peu Loki. Et, euh... oui. et peut-être qu'on va changer d'avis. Oui, en effet. Donc, euh, le
3: petit dernier, euh, Loki, qui était très, très attendu. Euh, notamment parce qu'on a le retour de ce personnage... Euh irréductible, qui ne meurt jamais. Et on découvre d'ailleurs que bah, il n'a pas péri dans les films Marvel parce qu'il a il été sauvé, il s'est retrouvé pris dans un engrenage assez déroutant. Mais euh, du coup, il, il, est, il est bien là, il était toujours là malgré tout ce qui se passait dans Avengers, Endgame et tout ça. En fait, du coup, il s'est fait euh, alpaguer dans, dans la première notion qu'on a du multiverse, en fait. Donc, il plante un peu le décor de toute cette notion de, de multiverse, tout ça. Et en fait, euh, on, on découvre qu'il y a en fait euh, des variants, donc des variants de Loki, et qu'il n'est pas le seul Loki ni dans cette forme, ni dans cet univers-là. Et donc du coup, on est un peu emmené dans un univers euh, complètement bah, délirant pour le coup, où on retrouve un Loki femme, un Loki animal, un Loki un peu n'importe comment. Et donc cette série euh, bah, nous remet en avant le, le personnage, mais de manière... Euh, complètement changé et pour le coup bah le méch enfin le méchant quand même parfois était méchant dans dans le film euh, Marvel n'est plus du tout méchant là c'est une victime et euh, et voilà <rire> alors moi perso j'ai bien aimé euh, j'ai bien aimé l'univers pour le coup j'ai accroché j'ai bien aimé les épisodes et euh, je trouve ça un peu déroutant par moments comme je l'ai dit plusieurs fois d'ailleurs mais mais j'ai
2: beaucoup aimé aussi j'ai beaucoup aimé c'est vrai qu'on nous mène encore une fois beaucoup en bateau euh, plus comme dans WandaVision parce qu'au final c'est vrai que Falcon euh, on nous mène moins en bateau quand même mais c'est vrai que Loki par contre on est vraiment baladé plus que le multivers c'est ces, ces histoires de temporalité différentes euh, qui, qui nous sont comptées là euh, sans qu'on sache même à la fin vraiment ce qui se passe <rire> parce que même à la fin de la série on est laissé un petit peu dans le flou ce qui est, ce qui est assez intéressant quand même mais c'est vrai que c'est un principe qui est super intéressant de se balader dans ces temporalités différentes de découvrir d'autres facettes de Loki que le, le méchant sournois, malin un Loki qui a pas mal vieilli aussi Mmh. Euh, puisque. <rire> Qu'on parle physiquement ou. <rire> non, a... c'est vrai que le, le personnage, euh, du coup, est un peu plus mature de toute façon. Euh, puis en plus, euh, après, il y a cette Loki féminine qui... qui change vraiment la donne, pour le coup. Euh, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais je trouve que c'est un personnage qui est assez fabuleux, la Loki euh, femme. Sylvie euh... Ouais, Sylvie donc euh, qui est une donc c'est dans un univers où euh, loki a décidé que euh, non il ne serait pas un homme mais qu'il serait une femme et, et le développement du personnage est, est assez incroyable je trouve j'adore ce, cette version là
0: j'ai bien accroché avec Sylvie mais je crois que j'ai accroché autant avec l'Alligator j'ai accroché avec toutes les versions de Loki hein. J'adore, je... l'Alligator le... c'est exceptionnel ouais. moi j'adore Loki donc il n'y avait... Y avait pas de problème peu importe la version ils sont fourbes et, et ça me plaît énormément j'ai aimé les... le TVA tout ce qui est mis en place autour du TVA j'ai vraiment vraiment accroché c'est le premier épisode c'est un petit peu un petit peu compliqué on... on fronce un peu les sourcils de temps en temps parce qu'on n'a pas tout compris puis après au deuxième ça y est c'est parti avant au troisième et là ça y est on est dans l'engrenage le TVA on a l'impression d'y être on comprend ce qui se passe on est vraiment plongé dedans j'ai suivi Enfin, j'ai vraiment euh, vraiment 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 accroché par contre c'est vrai que il euh, pour moi il y avait des incohérences au niveau du personnage c'est à dire que pour nous dans notre tête on se finit sur Endgame où Loki est gentil. Et on, on oublie que Loki, dans les premiers, il est méchant. Il tue Coulson. C'est vraiment quelqu'un qui est, qui est très, très méchant. Est, on l'aime pas, Loki. Et, enfin, on l'aime pas. Il est, il est charismatique comme méchant, mais je veux dire, ça reste quelqu'un de foncièrement mauvais. Et... Là, on a cette vision dans la tête de Loki, euh, à la fin, voilà tout ça, qui, qui, qui va mourir avec Thanos, c'est fini, c'est la dernière fois. Euh, bon, finalement, on apprend que non, hein, mais on a cette vision assez euh, gentillette de Loki pour finalement arriver au moment du TVA. Et on n'arrive pas, le TVA ne serait pas à ce moment-là. Le TVA serait avant. Ça serait le Loki de 2012, si je ne dis pas de bêtises. Et du coup, il y a un parallèle qui est assez compliqué puisqu'il va le comprendre quand il va voir sa mère se faire tuer. Et c'est là que tout changerait dans sa tête. Et moi, il y avait des incohérences. Il y a des choses où j'ai pas compris, où je me suis dit euh, « peut-être que c'est moi toute seule qui n'ai pas compris ». Je ne sais pas. Mais il y a des choses qui ne sont pas passées, les connexions ne sont pas faites et euh, il me manquait quelque chose. En fait, on reste dans
2: cette double facette de Loki euh, on sait jamais sur quel pied danser avec le personnage du début à la fin enfin euh, depuis qu'il est arrivé en fait de, dans l'univers Marvel et je pense que la série essaye de nous montrer ça et c'est vraiment ça tout du long de la série on sait jamais si au final il est gentil, il bosse pour lui il bosse pour un autre, est-ce qu'il a une idée derrière la tête en fait on reste toujours dans, dans cet aspect là du, du personnage après je suis d'accord c'est vrai qu'on l'avait quitté gentil et là il recommence à être méchant, euh, même si il a, il a deux, enfin c'est pas méchant pour être méchant ou pour avoir le pouvoir tout ça on se rend compte quand même qu'il n'est pas il n'est pas tout gentil partout
1: alors moi j'ai accroché à cette série et ce que j'ai adoré c'est le duo entre l'enquêteur et Loki je trouve qu'il ah fonctionne ouais. super bien et qu'ils euh, se répondent ils se répondent bien et je trouve qu'il porte bien la série les deux quand Sylvie arrive bon ça m'a moins euh, enthousiasmé je trouvais que c'était un peu long finalement je trouvais qu'il se laissait un peu porter par euh, cet autre Loki et qu'on on on, on, l'oubliait un peu lui, à certains moments
0: oui mais c'est Loki aussi c'est ça qui est beau c'est que Loki, euh, monsieur de l'habitude et, oui. et Fatom et, bah, et aussi Loki euh, c'est Loki, ça marche euh, même si Loki et, Loki et Sylvie et Sylvie c'est le même à la base personnage c'est pour ça que ouais, c'est horrible ce que j'essaye de dire <rire> mais certains me comprennent non <rire> mais on comprend on comprend et d'ailleurs je, je comprends
3: ce que tu dis et c'est un moment qui m'a perturbé c'est qu'on a, a l'impression qu'au fur et à mesure ils, ils tombent presque amoureux enfin pas tout à fait amoureux ils ont pas de des bisous mais il euh, y a quand même des moments où bah. c'est assez ambigu ah, si, ah, si. et euh, si, si. clairement
0: et, et là moi ça m'a perturbé je me suis dit non mais en fait vous êtes la même personne c'est bizarre ce que vous faites là <rire> Mais alors, pour moi, j'ai trouvé ça génial parce que Loki ne pouvait tomber amoureux que de lui-même. Mais voilà, on est d'accord. On reste dans le personnage qui est totalement mégalomane. Oui. Il tombe amoureux de lui-même, point, c'est tout. <rire> Et en, en <rire> une version plus dure que lui, en plus. C'est-à-dire une version beaucoup ouais. plus assumée. c'est ça qui est génial. C'est qu'il tombe sur une, une version de lui qui est géniale.
1: Oui, mais c'est vrai qu'à côté d'elle, il fait gentil. Ah oui, parce que je trouve qu'elle ah bah oui, est vachement oui. plus badass que lui
0: il fait, na ouais. Ouais, il fait naïf t'as raison Max c'est ça il fait, il fait naïf ouais. en fait mmh. à côté d'elle je reviens du coup
2: juste sur euh, le personnage de Mobius donc euh, l'enquêteur mmh. euh... C'est incroyable de se dire qu'on est face à Owen Wilson, je trouve, en tant qu'acteur. On a l'habitude de voir le mec dans des rôles de comique euh, absolument fou. Enfin, que moi, je, je regarde pas trop les films américains comiques, j'aime pas trop ça. Mais je sais que lui, c'est ses rôles. Et là, on le voit dans un rôle qui est beaucoup plus sérieux, et on le reconnaît à peine. Et je trouve que, enfin, ça montre ses talents d'acteur euh, vraiment. Euh, J'ai été bluffé par ses prestations.
0: Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Il est, euh, ils, ont, ils ont fait vraiment, ils ont formé un très, très bon duo tout au long et la performance d'acteur est euh, exceptionnelle aussi, c'est vrai. Après, euh, Mobius, on sent dès le début aussi qu'on va s'attacher à cette personne parce qu'il est gentil, il est sincère il est droit dans ses bottes et il fait en fonction de sa conscience. Donc, euh, même s'il sent qu'à un moment, ça dépasse les règles, si ça lui semble juste, il va quand même essayer d'y aller. C'est un petit peu Mobius, c'est un peu ce justicier, finalement, euh, qui, qui, tout au long de l'épisode, va croire en l'impossible. Euh, C'est-à-dire que Loki est quelqu'un de bien. <rire> mais euh, <rire> il, il voilà. c'est lui qui nous permet, dans notre tête aussi, de nous rendre compte que peut-être Loki, finalement. Fin, nous, on le savait déjà parce qu'on a vu Endgame et du coup, à la fin, tout ça se finit bien. Mais que finalement, Loki est quelqu'un de bien. Et j'ai beaucoup Alors, par contre, moi, je ne m'attendais pas du tout à ce que. Attention, spoil. Mais bon, normalement, des gens qui vont nous écouter euh, <rire> vont savoir. Mais euh, je ne m'attendais pas à ce que les gardiens du temps n'existe pas, je m'attendais vraiment à ce que ce soit des méchants, je pensais pas que ça allait être euh, des robots et je pensais pas qu'ils nous allaient nous amener euh, plus loin et que on allait aller jusqu'au jusqu gardien.
1: Tout le long, on se demande ce qui se cache derrière parce que finalement plus ça avance et quand ils se retrouvent dans ce dans cet univers où il y a tous les Loki qui sont ensemble, tu comprends pas trop pourquoi il y a que eux finalement. Parce qu'au final, il n'y a personne à part eux dans toutes les versions qui avaient pu, pu, pu exister, mais ils sont tous là. Et tu te demandes bien où est-ce que ça te mène. Et c'est vrai que la fin, découvrir ce, ce palais avec le gardien à l'intérieur, c'est ouf. Quoi.
0: Celui qui demeure. Celui qui demeure, c'est ça. Celui qui celui demeure. Celui qui demeure, exact.
2: C'est la seule appellation qu'on a du, mm. du personnage qui a l'air d'être un personnage ultra puissant. Euh, puisqu'il voit tout, il sait tout et que c'est lui qui a l'air de contrôler vraiment tout, toutes les temporalités, tout ça au final, mais je, je pense qu'on va en entendre parler encore un petit moment aussi, ça fait partie des méchants, enfin des potentiels méchants est-ce qu'il est méchant ou pas On sait jamais dans ces séries originales mais... Euh... Bon, il a l'air d'être méchant, en tout cas pour Loki. Après, est-ce qu'on le reverra ailleurs On ne sait pas. Mais euh, du coup, c'est assez intéressant ce personnage qu'on nous balance à la fin et dont on ne sait rien au final, puisque on le voit vraiment qu'à la fin.
0: Alors, il y a une, une théorie dont on m'a parlé, je ne l'ai pas vérifiée. C'est Josh euh, qui était notre invité, il y a pas si longtemps que ça, qui m'en a parlé. Une théorie que si on lance euh, en même temps Wanda et en même temps Loki au moment où ils sont avec celui qui demeure et il va dire une phrase je n'ai pas la phrase exacte hein, mais il dit une phrase comme ah là il est en train de se passer quelque chose c'est pile au moment où Wanda est en train de devenir la sorcière rouge c'est il paraîtrait que ça, soit, ça se euh, à la seconde ça se fait. Alors j'ai pas vérifié s'il y en a ont on envie d'essayer, euh, mais c'est une théorie euh, qui pourrait être euh, qui pourrait être digne de Marvel. Effectivement, c'est vrai qu'il
2: travaille tellement sur ce genre de détails que ce serait possible. Après euh, on a quand même de grosses choses qui arrivent dans les films, notamment avec les éternels et on se demande aussi s'il n'y a pas les éternels qui pourraient venir bouleverser euh, et faire ce, ce problème dans les timelines, euh... Comme ça, je pense qu'il y a des millions de possibilités comme d'habitude chez Marvel. Oui, on en saura plus forcément à un moment donné, mais on sait jamais quand. Du coup,
0: euh, qui 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 vote pour Loki, moi, Maggie, mm -hmm. va de décider. On n'a que Reb, euh, je vote pour Loki. Ah. Donc, on a deux Loki et deux Wanda, Adieu ouais. ouais. Falcon et le son de ah, lui, Par contre, c'est unanime. anime, hein
1: <rire> bah, <rire> oui, forcément.
0: Bah, pour moi, Loki est plus original que,
2: que Falcon, c'est vrai. Après, j'ai adoré voir Falcon, mais Loki, le fait qu'on nous mène en bateau comme ça, moi, c'est ce que j'aime, c'est faire des milliers de théories qui se retrouvent euh, tuées l'épisode d'après. Et du coup, c'est pour ça que je choisis Loki.
1: Après, je pense qu aussi qu'on a envie de s'évader et quand on regarde une série, et encore plus quand on regarde Marvel, je pense, ce qui fait que ça rend euh, le soldat de l'hiver euh, finalement trop, trop ancré réaliste. dans la réalité. Mm. Et, ça nous, on, et on ne s'évade pas, alors que dans Vanda et ses pouvoirs, ou dans Loki et le multivers et le fait qu'ils voyagent comme ça, bah, ça, ça nous, on, on s'évade complètement en les regardant. Et je pense que c'est ce qui manque au Soldat de l'Hiver.
3: Après, Soldat de l'Hiver, c'est aussi, comme tu disais, Max, c'est tourné comme un film à rallonge. Et peut-être que ça contenait pas non plus un format série. Parce qu'un format série avec épisode par semaine sur un contenu pareil, c'était quand même plus compliqué à s'accrocher et peut-être à, à adhérer. Euh, pour une série. C'est peut-être pour ça qu'on s'est pu tourner tous vers des formats qui sont vraiment séries
0: avec vraiment un début, une fin à chaque épisode. C'est vrai. En tout cas, Falcon est éliminé et ça me va très bien. <rire> et on va vous parler un petit peu aussi de, de What If Donc, il y a une série animée. Alors, pour le coup, jusqu'à euh, il y a deux semaines, euh, j'allais dire que j'étais pas emballée, emballée par la série. Euh, après le dernier épisode, mon avis a totalement changé. Tout le monde l'a vu Oui. Non. Pas en entier. Enfin, j'ai oh
1: commencé le premier épisode.
0: Ouais, voilà. <rire> et t'as pas adhéré. Et
1: et alors, j'ai pas aimé le style de dessin. J'ai pas accroché. Ah. Et, euh, et j'ai pas accroché au fait que ce soit euh, un essai aussi négatif que s'il n'avait pas existé. Enfin, enfin, en tout cas, dans, les, dans le premier épisode. Donc, j'ai pas du tout accroché et j'ai trouvé sans intérêt particulier.
2: Vas-y, Mag. Il y a énormément de choses à dire sur cette série. En fait, les épisodes sont très inégaux pour moi. Et effectivement, le premier est un des plus mauvais, ah, à mes yeux.
1: va peut-être dû insister.
2: <rire> mais oui, mais parce qu'en fait, il est trop copié-collé de Captain America. Clairement. En fait, on nous bascule juste le personnage de, de Captain Carter à la place de Captain America. Et, euh, mais par contre, il y a des épisodes qui sont totalement différents, qui prennent des SI, qui nous embarquent dans des univers complètement parallèles. On en a même un où Thanos est gentil, euh, donc euh, c'est enfin c'est de, de voir ça. Moi ce que je reproche à la série, euh, c'est qu'en fait on ait besoin d'arriver aux deux derniers épisodes pour se pour comprendre l'intérêt qu'elle a. On comprend pas l'intérêt de la série jusque quasiment au bout. Et puis les deux derniers épisodes, on nous lit tout ensemble. Et là on se rend compte qu'en fait la série est absolument indispensable à voir, même pour la suite du Marvel, de l'univers Marvel, parce que tout est lié vraiment tous les épisodes sont liés mais je trouve que c'est du coup ce qui est dommage dans la série c'est qu'on soit obligé d'arriver à la fin pour comprendre et euh, effectivement cette euh, inégalité un peu de scénario par contre moi je suis pas d'accord avec toi j'ai adoré l'animation j'ai trouvé que ça reconnaissait super bien les acteurs et moi même si c'est assez simpliste on est d'accord euh, moi ça m'a bien convenu donc euh, voilà moi j'ai quand même bien aimé l'animation
3: bah pareil je suis un peu dans le, dans le même cas qu'Yann j'ai été un peu plus loin mais j'ai pas accroché non plus. Euh, moi déjà, le format des animés, j'ai plus de mal. Euh, je me suis vue un peu dans le dans une reprise de Star Wars Rebelle, la série animée de Star Wars, à laquelle j'avais pas accroché non plus. Donc du coup, je me suis trouvé ça compliqué, compliqué de, bah, de, de m'intégrer au personnage. J'aime pas trop en plus cette euh, façon de changer les caractères des uns et des autres et les histoires des uns et des autres. Donc, j'ai pas accroché, du coup, j'ai pas vu les deux épisodes. Il faudrait que je m'accroche et j'aille voir jusqu'à la fin, parce que là, vous écoutez, c'est vraiment là que tout se joue. Donc, euh, il faudrait que je m'accroche, ouais. mais euh, ouais, non, du coup, je vais pas donné mon. Enfin, à part que j'ai pas accroché, euh, j'ai pas donné un avis très constructif. Non,
2: mais moi, j'avoue avoir peiné sur certains épisodes. Il y en a que j'ai beaucoup aimé et d'autres où je me suis dit, je ne vois pas l'intérêt. <rire> il y a celui de, ouais, de, de Carter, euh, celui de Thor. J'ai cru que j'allais le battre du début à la fin. <rire> <rire> Il est tout simplement insupportable. Euh, et après, j'en ai trouvé d'autres qui étaient beaucoup plus sympas. Et, mais... Bon, du coup, il faut voir jusqu'à la fin pour comprendre euh, tout, toutes les conséquences que ça peut avoir. C'est surtout ça. En fait, la série, elle est
0: juste là pour ça, pour nous montrer les conséquences du multiverse. Moi, j'ai euh, beaucoup de mal avec euh, le dessin animé aussi. L'animation, ce n'est pas quelque chose qui me plaît. Le premier épisode m'a insupporté au plus haut point étant donné que ben, je suis fan de Captain America. Et malheureusement, toute la série, jusqu'à la fin, c'est le mec pour moi, le meilleur héros de tous les temps. À chaque fois, quoi qu'il arrive, ça se finit mal pour lui. Et j'ai vraiment eu du mal avec ça parce que, euh, déjà, dans, dans les Marvel, de base, les films Marvel, on attend Endgame pour qu'il ait une fin heureuse. Il galère quand même pas mal avant. Et là, on nous met... Et si je m'attendais à avoir quelque chose de positif Je vois Jean Carter, machin, je me suis... Ah là 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 là, ça y est, on va avoir enfin les deux. Et si, ça c'était dé... Et pas du tout. Le pauvre, ça se passe encore pas bien. On le retrouve un peu plus tard, dans... où ils sont tous en zombie, là. Ça se passe aussi très mal pour lui. Euh, pareil épisode où j'ai pas bien accroché. Hein. Le coup des zombies, c'était un petit peu... Bah, c'est spécial. Pourquoi. On comprend pourquoi et euh, ça me va. Mais euh, sur le coup, c'est très spécial. Et il euh... et puis après, il y a des épisodes alors qui sont je dirais pas qu'ils sont sympas, mais qu'ils sont légers. Le coup de, euh, effectivement, Thanos qui boit un coup euh, avec T'Challa parce que T'Challa a été pris à la place de Star-Lord, c'est marrant, c'est sympa, c'était pas mal. Après, j'ai pas non plus accroché. Par contre, les deux derniers épisodes m'ont réellement fait changer d'avis sur toute la série. J'ai enfin compris pourquoi on s'était tapé ça avant et ça a un réel intérêt. Ce que je voudrais, par contre, souligner, c'est important, je trouve, c'est que ces épisodes étaient courts et... Euh... Je n'ai jamais vu le temps passer, même si je n'ai pas aimé. C'est-à-dire que, quoi qu'il arrive, j'étais plongée dans un univers Marvel, dans le multiverse, et je n'ai pas vu le temps passer. Que j'ai apprécié ou que j'apprécie pas plus. Voilà, ça restait, euh, j'ai aimé regarder, même si je n'aimais pas à la fin l'épisode, j'aimais regarder. Et d'ailleurs, je l'ai regardé jusqu'au bout, euh, et je ne regrette pas, et je vous conseille vivement de le faire.
2: Oui, je pense qu'il était vraiment nécessaire de parler de cette série parce qu'on est tous plus ou moins d'accord, du coup, sur le fait que, déjà, échec de mettre Captain Carter en premier parce que c'est peut-être le, le moins bon en qualité mais c'est surtout que les, les conséquences après pour tout ce qui va arriver sont énormes et on peut les comprendre qu'avec les deux derniers épisodes
0: et ça amène en plus à la suite, euh, à la suite de la MCU parce qu'on va avoir, euh, on, on comprend beaucoup de choses sur le, sur le multiverse. Euh, on a Strange aussi qui, euh, qui part un petit peu dans un autre personnage. Enfin, il euh, faudra regarder. Hein. Je ne pourrais pas vous expliquer comme ça. Oui, c'est peut-être l'épisode,
2: c'est un des épisodes les plus importants, celui sur Strange, voilà. je
3: pense.
0: Trench nous emmène dans une, une autre facette de lui et, et ça, ça nous lance. On, on comprend que ça nous lance sur la suite. Ça nous lance sur ce qui va arriver derrière. Bon, malheureusement, les films ont été repoussés, donc il faudra qu'on attende encore un petit peu. Mais, euh, mais en tout cas, on, on se languit d'avoir les prochains, les prochains films Marvel.
3: Ça, je pense que c'est unanime à toutes les séries qu'on a vues euh, sur Disney+. On a vraiment hâte de retourner au cinéma et de voir un
0: Marvel parce que ça nous a mis l'eau à la bouche. Je suis à deux tendances là-dessus parce qu'il y a un Marvel qui est sorti entre-temps, c'était Black Widow. Je sais qu'il y en a d'entre vous, c'est-à-dire... De euh... bah, toute façon, je crois qu'on est partagés en deux dans l'équipe ce soir. Il <rire> y en a qui ont aimé, et il y en a, comme... Euh... Yann, je parle pour toi, je me permets. <rire> qui ont détesté. Et je suis la première. Je... Black Widow, on va... n'est on pas là pour en parler ce soir, mais c'est dans la continuité de la MCU. S'il n'y avait pas eu le générique de fin la scène post-générique, comme tu en parlais tout à l'heure, Maggie, pour moi, le film ne valait rien. Je vais loin, je vais loin dans mes mots, je sais. Mais j'étais pas. Alors, mais alors, vraiment, euh, totale déception, quoi. Vraiment, totale déception. Alors, je sais que Reb t'a adoré, Mag aussi. Euh... J'ai regardé, regardé les stories, donc je sais. <rire> Et oui. Donc bah, Peut-être que tu veux nous dire deux, trois mots, d'ailleurs.
2: Bah, moi, je l'ai trouvé dans la lignée des autres films de super-héros. Euh, ça a l'originalité de ne pas être une vraie origine story, puisqu'on retourne dans le passé, mais pas si loin que ça. Et pourtant, on nous donne toutes les clés pour comprendre de A à Z, euh, du coup, le personnage de Natacha. Et euh, moi, j'ai trouvé ça super intéressant, beaucoup d'action. Euh, C'est un film qui est plutôt tourné euh, espionnage en plus. Il euh, y a des trucs de fou, des folies pures à la Marvel, <rire> des trucs qu'on verrait jamais dans la vraie vie mais c'est ce, ce qui est sympa moi, moi j'ai vraiment passé un bon moment Puis en plus c'était le film le premier film que je suis allée voir au ciné depuis le Covid donc je pense que ça participe à l'engouement quand même quand on retourne comme ça au cinéma mais enfin, moi, moi je l'ai beaucoup aimé Et, euh, même si euh, effectivement il n'a pas une place hyper importante je pense dans le Marvel Cinématique Universe à part d'introduire le personnage de, de Yelena. Je pense que c'est surtout ça. Et voilà, à part, euh, à part ça. Euh, mais je pense que c'était quand même sympa et ça permettait de donner à, à Black Widow son propre film et de mieux la connaître. Euh,
3: bah, moi, pareil, j'ai bah, ai beaucoup aimé, comme tu l'as dit. <rire> j'ai beaucoup aimé parce qu'effectivement, c'est un film dans la nuit de ce qu'on a déjà vu, tourné sur un personnage et à euh, et regarder comme ça au cinéma. Moi, j'ai passé un bon moment. Effectivement, il, il y avait des jolies scènes. Et puis, Natacha, j'avais envie de savoir un peu plus sur elle, donc j'étais contente quand même de, de la connaître un peu mieux. Après, oui, il y a des incohérences. J'ai déjà parlé avec toi, donc je sais que tu as rélevé des incohérences phénoménales. Mais euh, mais moi, en tout cas, j'ai passé un bon moment. Moi, je crois que c'était un bon film et c'était une
0: belle production. <rire> ah, voilà. Alors, vous, vous ne le voyez pas, mais moi, je vois la tête de Yann et euh, <rire> il est absolument dépité. Euh, Yann, tu veux nous en dire un petit mot oh.
1: Bah, donc moi, je l'ai vu aussi, et pour le coup, j'ai été perdu dès le début du film. Alors déjà, bon j'ai adoré la musique, j'ai trouvé que la, la BO était bonne dans ce film, et je pense que c'est la seule chose que j'ai aimée. Moi, je m'attendais à une autre histoire, je pensais qu'on en aurait appris un peu plus sur elle, et comment elle était arrivée, de, comment elle était devenue Natacha. Et, et moi, j'avais une histoire en tête qui n'a rien à voir à celle qu'on qu voit dans le film. Moi, je pensais qu'elle était dans, plus ou moins dans ses étoiles, enfin qu'elle dansait, qu'elle est venue Natacha par la suite, et en fait, là, on apprend qu'elle est depuis toute petite. Elle est un peu... Euh, elle est dans l'histoire depuis toute petite, finalement, donc j'ai rien compris. Et il se place 15 000 trucs, il y a des explosions partout, il lui arrive jamais rien. Et finalement, c'est merveilleux. Il y a son père, il y a sa mère, voilà, et sa sœur. Et tu te dis, bon, bah très bien, tout explose. Et qui c'est qui reste Eux 4. et il rentre tranquille à la maison. Bon, bah, ok, <rire> merci, salut. <rire> voilà, j'attendais beaucoup sur ce film et... Et je pas accroché.
0: Moi, je te rejoins parce que je pensais aussi qu'on allait euh, partir plutôt de à quel moment Natacha était passée avec Fury et comment elle avait euh, évolué euh, à, avec Nick. Et pas du tout, euh, on s'est retrouvés encore avant. Pourquoi pas À la limite, ça ne me, ça me dérangeait pas de savoir ce eu, comment elle avait été euh, comme ça. Par contre, euh, effectivement, ça pète partout. Il y a des explosions. On est dans... Alors, c'est génial. Il hein, y a de l'action, de l'action, de l'action. Hein. Alors, l'autre, il lui arrive jamais rien. Elle, des fois, elle tombe. D'ailleurs, il y a même des moments dans le film où sa sœur essaye de tomber de la même façon qu'elle et de, de revenir à la même façon. Ils, ils en jouent, mais ça reste, euh, voilà, ça reste improbable euh, la plupart du temps. Et, euh, et moi, j'ai relevé bien, bien trop d'incohérences, dont euh, celle qui m'a le plus dérangée, mais vraiment dérangée. Euh, C'est le côté familial qu'elle a. Pas avec sa sœur, parce que pourquoi pas, mais avec son père, euh, sa mère. Quand à la fin ils s'en vont tous les quatre et qu'ils restent que tous les quatre, comme tu disais, Yann, euh, à un moment, Natacha, elle va quand même se suicider pour euh, sauver la, fin, toutes les planètes de la galaxie entière, enfin, de toutes les galaxies, à la place de Barton. Et elle, quand il y a son enterrement, il n'y avait personne. Enfin, même avant son enterrement, on va aller la rechercher. Tout le monde dit euh, Hulk, on va aller la chercher. Et tout le monde dit, elle n'avait elle avait pas de famille. Non, elle avait que nous. Pourquoi à un moment, l'enterrement, voilà, à la fin, mon machin, l'autre, elle est allée voir sa tombe, sa soeur, elle va voir sa tombe quand tout le monde est parti. Puis on retrouve, on retrouve la dame de Falcon et soldat de l'hiver à la fin qui revient. Désolé pour le, la scène post-générique, le spoil. Mais c'est trop... Ça ne marche pas. Ça marche pas. On ne peut pas avoir Natacha qui a pas de famille tout le long, on sait qu'elle n'a pas de famille, on sait qu'elle n'a personne, elle est capable de suicider parce qu'elle n'a personne, elle laisse Barton parce que Barton a de la famille et d'un seul coup, pouf, 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 elle a un papa, une maman, une sœur et oh là 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 là, c'est la famille, on joue sur le côté familial. Moi, je n'ai vraiment pas accroché avec ça. Ah ouais, c'est c'est tourné pour et surtout c'est censé
3: se passer avant aujourd'hui non n'est est plus là mais euh, mais forcément c'est vrai que quand tu m'en as parlé quand tu en parles là c'est vrai que c'est pas pas très cohérent là plus dessus j'ai beau avoir adoré le film et euh, mettre tous mes espoirs dans, dans les scénaristes c'est vrai que là il y a un petit problème
2: <rire> ouais mais c'est pas son papa et sa maman mais c'est pas sa soeur.
0: mais il la joue quand même à la familiale il la joue très très famille à la fin et euh, et euh, il, joue, il, il il montre ça c'est pas son vrai papa c'est pas ça vraiment mais c'est quand même joué pour et d'ailleurs à la fin si ce n'était pas son papa et vraiment, maman il ne les aurait pas sauvés oui on voit
2: qu'il a été fait après et qu'il n'a pas été ré réfléchi comme la plupart des autres films c'est-à-dire de façon linéaire et lui je pense qu'ils l'ont vraiment trop reculé en arrière euh, et intégré euh... c'est vrai que c'est vrai qu'il n'a peut-être pas été euh, réfléchi euh...
0: Bah, il, y, voilà il y, y a des enfin il deux trois autres choses alors dans qu'on disait dans les scènes d'action comme ça qui sont assez choquantes il y a aussi le un moment alors je sais plus pourquoi c'est <rire> le ah, j'ai perdu les noms excusez-moi hein, le, le monsieur qui les tient avec son avec l'odorat là comment ça s'appelle comment il s'appelle non mais aidez-moi s'il vous plaît parce que sinon je vais ouais, galérer parlent, mais... voilà le voilà <rire> le bus <et> juste... <rire> un moment eh, pour se sortir elle va se péter le nez on est d'accord oui est... Non, bah, ça alors, marche non mais pas. Là, alors
2: là c'est le médecin qui parle. C'est le médecin qui parle. C'est mon métier. Voilà. C'est n'importe quoi. C'est <rire> n'importe quoi. J'ai hurlé à cette scène. <rire> c'est pas possible. Ça n'existe pas. Cassez-vous le nez. C'est pas grave, vous sentirez
0: toujours. <rire> non mais voilà. Vrai, Alors, moi, quoi. Je ne suis pas une médecin pour le coup. Mais c'est surtout que Natacha, elle se fait quand même éclater la gueule la plupart du temps. Tu ne vas pas me dire que toutes les oui. fois où elle s'est fait éclater la tronche. Et il lui reste des Alors, soit on va au bout et du coup, ça marche, mais du coup, elle n'a plus rien parce qu'elle s'est fait éclater la gueule trop souvent. Soit on est du côté médical et effectivement, ce n'est pas possible et tu nous le confirmes ce soir. Donc, tu vois, encore une incohérence qui fait que malgré un super bon film d'action, malgré des acteurs formidables, on a découvert des acteurs qui étaient super. Euh, la scène post-générique est super cool parce qu'elle nous amène à autre chose mais en soi trop d'incohérence et pas l'habitude avec marvel avec marvel on a plutôt l'habitude d'avoir des euh, des liens entre chaque truc des moments des et où on se dit oh là 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 enfin voilà sur euh, sur, sur plein de choses on s'y attend pas et là j'étais euh, j'ai été déçu j'ai vraiment été déçu et j'espère que ce sera pas pareil avec strange hein, parce que vraiment je fonde tous mes espoirs
3: ça va attendre peut-être <rire> presque ouais. trop et du coup là tu as été déçu parce que il bah, y a des incohérences et c'est pas normal
0: <rire> Bah, après comme disait Magali ce film on l'a tellement attendu euh, on a tellement attendu qu'il sorte qu'il arrive, alors moi je suis pas le ciné moi je l'ai vu sur Disney Plus euh, Belgique et, euh, et, et, et du coup j'ai été, euh, été déçue de, euh, de, j'ai ouais, été déçue parce que peut-être j'en attendais trop, hein, comme Falcon qui est passé après Wanda, où du coup, je m'attendais à autre chose. Peut-être que c'est l'enchaînement qui a fait que j'ai été déçu. Mais toujours est-il qu'il y a ces incohérences et que je, je ne reviendrai pas dessus. Voilà, c'est bien parce que personne ne me répond, ce qui veut dire que j'ai gagné. Je
1: ah pendant... Moi, moi tu n'avais pas à me convaincre, donc <rire> c'est bon.
0: Non,
2: mais... De toute façon, moi, c'est n'est clairement pas mon film préféré non plus dans, dans l'univers... Euh dans l'univers Marvel. Hein. Donc, euh, après, j'ai passé un bon moment. Mais... Oui,
0: c'est ça. Je pense qu'on peut le résumer. On a passé un bon mais moment. C'est pas mon préféré. Eh bien, je crois qu'on a tout dit. Maggie, peut-être que tu pourrais nous dire il euh, y a des séries qui arrivent prochainement Oui, ça va arriver euh, assez
2: vite puisque dès le 24 novembre de cette année, on va pouvoir découvrir euh, Hawkeye, qui est une série sur euh, Clint Barton et son passage de flambeau à une nouvelle héroïne. Il euh, y aura deux épisodes euh, le... lors de la sortie. Donc, euh, on va pouvoir... Euh découvrir ce nouvel univers, et ensuite euh, il devait y avoir Miss Marvel, même euh, avant Okai, mais euh, les équipes ont besoin d'un peu plus de temps pour, euh, pour finir euh, le projet, donc ça arrivera qu'en début d'année prochaine. Après, il y a de nombreuses séries qui sont, donc, qui sont en projet, mais euh, ce sont les deux prochaines, en tout cas, qui vont arriver sur Disney+. Moi, je veux Agatha. <rire> ouais mais Alors là, je pense qu'il démarre à peine le projet, donc on va attendre. Mais alors pourtant, je suis d'accord, je veux Agatha aussi <rire>
0: En tout cas, on est quasiment sûr qu'il y aura euh, WandaVision une deuxième saison, Falcon et le soldat l'hiver une deuxième saison, et Loki une deuxième saison aussi. Donc, euh, c'est l'avantage euh, de ça, c'est qu'on ne restera pas sur notre fin. Et peut-être, qui sait, qu'au prochain podcast, on aura tous changé la vie. En fonction de, des nouvelles saisons, ça se trouve, euh, ça, on aura peut-être changé la vie. On verra, on en reparlera, je vous assure, ça peut être cool. Mais Écoutez, je crois qu'on a fait le tour. Je vous remercie encore d'être là. Maggie, merci d'être venue. Bah, merci à vous de m'avoir proposé de venir. C'était sympa. Et puis, bah, on se retrouve bientôt pour un prochain épisode de Radio Disney Club, le podcast. Salut tout le monde. Salut. À bientôt. Retrouvez tous nos articles sur www.radiodisneyclub.fr.